0: La paz es un beso de Dios. Esta reflexión está basada en el Salmo 85, versículos 1 al 2 y 8 al 13, que a continuación leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015. Oh Señor, has sido propicio a tu tierra y has restaurado a Jacob de la cautividad. Has perdonado la iniquidad de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados. Escucharé lo que habla el Señor Dios pues Él hablará paz a su pueblo y a sus fieles para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cercana está su salvación para los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Asimismo, el Señor dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y hará de sus pasos un camino. ¿Ustedes saben lo que es la paz? Porque muchos han intentado definir la paz. No solamente el diccionario define la paz como el estado donde no hay guerras o luchas entre dos o más partes enfrentadas, el estado donde no hay guerras o luchas entre dos o más partes enfrentadas, sino que además de esta definición hay pensadores de la talla, por ejemplo, de Tito Livio, que fue un historiador romano, que intentaron dar conceptos y definiciones sobre la paz. Por ejemplo, Tito Livio decía que es mejor una paz cierta que una victoria esperada. Es mejor una paz cierta que una victoria esperada. Eso quiere decir que es mejor mantener la paz ahorita que ver si podemos o no Ganar la batalla que tenemos enfrente. Y fue la política que el Imperio Romano tomó durante muchos años. Preferían ahorrarse los conflictos bélicos externos y conservar al interior el orden. Para nadie es un secreto que durante 200 años se conservó lo que se llamó la Pax Romana. Y consistía en una paz cierta, como decía Tito Livio que se mantenía a través de la dominación militar, la militarización, la presencia de los soldados en las calles para intimidar a las personas, para hacerles saber que había un orden, que había un gobierno, que había poder en el imperio y que si tú te atrevías a desafiar todo eso, ibas a sufrir las consecuencias. Muchas veces he platicado sobre las cuestiones que ocurrían al exterior de las ciudades, kilómetros y kilómetros de crucificados para que los viajeros que llegaban o las personas que se trasladaban en el mismo imperio supieran que allí había un orden y que ese era el castigo que te esperaba si tú desobedecías. Entonces la definición de Tito Livio es bastante dudosa sobre la paz. Hubo otro pensador, Thomas Mann, que fue un escritor alemán que vivió entre los siglos XIX y XX, que tenían un mejor concepto de la paz. Thomas Mann llegó a afirmar lo siguiente. La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. En esta máxima, en esta frase, Mann deja entrever que la paz no es la ausencia de conflictos, mucho menos la ausencia de conflictos militares, sino que aún en una relativa calma hay situaciones difíciles por resolver. Pero que la respuesta definitivamente no es tomar las armas, no es hacerse de pleitos. Porque si tú, en cualquier situación de la vida, empiezas a tener dificultades, aunque aparentemente haya calma, y empiezas a tomar la salida de la violencia, de la confrontación, eso, diría Thomas Mann, es una salida cobarde. Es una postura bastante diplomática la que tenía Thomas Mann. Pero hay otra pensadora Activista guatemalteca y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que fue mucho más osada en su percepción de la paz. Ella llegó a decir, la paz no solamente es la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación, exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Qué fuerte, ¿no? La paz no solamente es la ausencia de guerra, sino que mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Para Rigoberta Menchú la paz no solamente tenía que ver con batallas, con ejércitos, sino que además la paz es integral y abarca factores como la distribución de la riqueza, la distribución alimentaria, la erradicación de la xenofobia, la conservación de los valores éticos y la marginación de los sectores más pobres. Entonces, aunque nosotros, por ejemplo, en México podamos decir no tenemos conflictos con ningún país como en otros lados, mientras nosotros conservemos en nuestro estado, en nuestra nación, en nuestro país, situaciones de discriminación, de pobreza, de dificultades económicas una ausencia de valores y la discriminación de un sector de la población no estamos viviendo en un país con paz eso es lo que está diciendo rigoberta menchú y es bastante retador ella está elevando el concepto de la paz a un lugar que es mucho más difícil de alcanzar porque qué nación del planeta puede decir nosotros tenemos resueltas todas esas cosas no, decía Rigoberta Menchú, mientras no haya eso, no hay verdadera paz. Y cuando elevamos el concepto de la paz a estos niveles, podemos preguntarnos, ¿cómo alcanzar ese nivel de paz? Y bueno, aquí es importante recurrir a otro pensador, Mahatma Gandhi, activista y líder pacifista, que llegó a trazar una aproximación de respuesta para esa pregunta tan difícil. Mahatma Gandhi dijo, no hay camino hacia la paz. La paz es el camino. No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Y con esto, Mahatma Gandhi estaba afirmando que la respuesta no puede ser simplista, porque la paz no es un mero objeto que tú puedas alcanzar. La paz es una forma de vivir. Es un camino que debemos recorrer diariamente. Entonces, en palabras de Gandhi, no llegamos a la paz, creamos la paz, vivimos la paz, andamos en la paz y así perpetuamos la paz. Y este concepto es mucho más grande incluso, ¿no? Llega a plantearnos que la paz es una construcción cotidiana y sin embargo, aunque no contradecimos esos conceptos que ya hemos dicho de los grandes pensadores de la humanidad, cuando llegamos hoy al texto bíblico, al Salmo 85, encontramos un concepto que va mucho más allá de lo que hemos dicho hasta ahora. El Salmo 85, versículo 8, dice, Escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Qué increíble lo que está diciendo el salmista. El salmista nos abre a la realidad de un panorama donde no niega que el ser humano participa en la construcción de la paz. Pero sí nos deja claro algo. La paz no proviene del ser humano. Uh -uh. La paz proviene de Dios. Y en específico, de escuchar su palabra. Escucharé lo que hablará Dios porque hablará paz. Y cuando hablamos de paz en el mundo bíblico, se utiliza el término hebreo shalom. Es un término que muchos de ustedes quizá pueden conocer, shalom. Y shalom puede traducirse, sí, como paz, pero además shalom se traduce como abundancia, prosperidad, seguridad, tranquilidad, contentamiento, armonía, integridad, Bienestar integral que abarca tanto el cuerpo, la mente, el espíritu, no solo a nivel individual, sino a nivel comunitario. Shalom es una palabra tan grande que la palabra paz es insuficiente para comunicar todas las ideas de lo que conlleva shalom. Pero en español tampoco tenemos... Otra palabra capaz de comunicar todo eso. Por eso tradicionalmente o comúnmente se traduce como paz. Entonces cuando hablamos de la paz bíblica, la paz judía, la paz cristiana, la paz de Dios. Hablamos de una paz que va mucho más allá de nuestras nociones. Mucho más allá de los conceptos que los seres humanos, que los grandes pensadores que hemos citado pudieron construir. Y por eso el salmista dice que la paz Solamente puede emanar de Dios y nosotros cuando participamos activamente y oímos a Dios, escuchamos que lo que Él nos habla es paz. Esto es muy curioso porque a veces cuando nos dicen que escuchemos la palabra de Dios, lo primero que nos imaginamos son regaños. Uy, no, ya me va a regañar, ya me va a decir, ya me va a sermonear. Ya me va a humillar, ya me va a sacar mis trapitos al sol, ya me va a aventar de pedradas. Pero no, la palabra de Dios nos da paz, nos habla paz, quiere hablarnos cosas que nos bendicen y que nos benefician. La palabra de Dios, como descubrimos en los textos bíblicos, es Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es nuestro shalom. Eso quiere decir que Jesús es nuestra abundancia, nuestra prosperidad, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestro contentamiento, nuestra armonía, nuestra integridad, nuestro bienestar integral de cuerpo, mente, espíritu a nivel individual y a nivel comunitario. Solo el camino y la salvación de Jesús son integrales, sino también la paz de Jesús es integral. Entonces, hermanas, hermanos, al estar caminando en este adviento, hoy tenemos que reconocer que la voluntad expresa de Dios, que el deseo más profundo y fuerte de nuestro Dios es que nosotros podamos experimentar ese nivel de paz que nosotros podamos vivir en reconciliación, que podamos tener una armonía profunda con Él y con nuestros semejantes, con nuestros prójimos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos y hermanas dentro de la iglesia. Y al mismo tiempo, hermanos, es necesario que nosotros reconozcamos que anhelamos esa paz. ¿Por qué? ¿Por qué anhelamos la paz? Porque vivimos en un mundo lleno de conflictos, lleno de violencia, lleno de ansiedad, lleno de estrés, lleno de un montón de cosas. En donde solamente podemos encontrar la paz que Dios nos puede dar. Y la paz que Dios da... Sana al mundo entero. Sana nuestra civilización. Sana nuestra comunidad. Sana nuestra nación. Sana nuestra familia. Y sana nuestra propia persona. La paz que Dios ofrece trasciende cualquier circunstancia externa. La paz que Dios da es una paz que brota del conocimiento íntimo, del amor de Dios. La paz que Dios da es una paz que brota del conocimiento íntimo, de la gracia de Dios. Es una paz que nos llena incluso en medio de las pruebas y de las tribulaciones. El cristiano es capaz de decir, yo estoy lleno de la paz de Dios. Aunque esté pasando el peor momento de mi vida. Y es entonces cuando nos volvemos a Dios y nos acercamos a Él en oración, en meditación de su palabra, que encontramos esa paz que, como dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento. Y en los versículos 10 y 11 de este Salmo encontramos algo preciosísimo. Una escena dibujada casi milagrosa, conmovedora, poética, hermosa que dice de la siguiente manera, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Es una escena preciosísima, de las más hermosas que encontramos dentro de los Salmos, porque vemos aquí como encontrados de los cuatro puntos cardinales que llegan y se encuentran la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Y todo termina esplendorosamente en un beso. Nuestro Dios es un romántico. Y termina aquí esta escena preciosísima en un beso. Y la palabra beso en hebreo es interesantísima, hermanos. Beso en hebreo se dice Nashak. Y además de significar beso, también significa equiparse con armas. Equiparse con armas. Beso en hebreo, Nashak, significa equiparse con armas. Lo cual es sorprendente porque significa que las armas de Dios, las armas de la paz, son los besos, son los abrazos, son los encuentros algunos les gusta hablar mucho de Jehová de los ejércitos, del Dios de los ejércitos. Y se lo imaginan con un machete, con una espada, con una metralleta. Pero cuando hablamos de Jehová de los ejércitos, no hay contradicción con que sea el mismo Dios de paz. ¿Por qué? Porque este Dios de los ejércitos tiene como armas besos. Y nadie podría haberlo dicho mejor que el salmista, ¿no? Todos los diccionarios, los grandes pensadores, desgañitándose, quebrándose el coco para poder decir ¿Qué es la paz? La paz es esto, la paz es aquello. Y el salmista simple y sencillamente dice La paz es un beso de Dios. Queridas hermanas, queridos hermanos, en este Adviento, eso es lo que yo deseo para ustedes, que Dios los bese con su paz y que les conceda encuentros, les conceda abrazos, les conceda besos de reconciliación, que su vida sane y que al sentir el beso de Dios, de este papá hermoso que es nuestro Señor, que nos toma en sus brazos, nos mira y nos da un beso reconstruya todo lo que está en desorden dentro de nuestras vidas. Que traiga paz a todo lo que en este momento se está derrumbando, se está cayendo. Que traiga paz en esos lugares en donde el rencor y el odio nos está consumiendo, en donde los pleitos parece que no tienen solución, en donde las discusiones parece que no tienen para dónde ir. Que allí sea la paz de Dios sea el beso de Dios el que nos traiga la perfecta paz amén vamos a orar amado Dios de paz tú que nos besas con tus labios preciosos Señor déjanos hoy sentir ese beso que trae confort al corazón que trae consuelo al corazón que trae sanidad a nuestras vidas y nos permite que nosotros podamos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, Tú sabes que estamos conflictuados, que estamos en guerra. Que nuestra cabeza a veces es un remolino de ideas. Que nos cuesta trabajo quedarnos en paz, quedarnos quietos. Que nos cuesta trabajo tener todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Un bienestar integral, Señor. Pero tú prometiste en tu palabra que tú serías nuestra paz, que tú eres nuestra paz, que tú eres nuestra abundancia, nuestra prosperidad, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestro contentamiento, nuestra armonía, nuestra integridad, nuestro bienestar, Señor, como personas, como comunidad, en todas las áreas de nuestra vida. Señor, hoy yo te ruego por mis hermanas y hermanos que están escuchando esta reflexión. Te suplico, Señor que hoy tú nos permitas experimentar ese beso tuyo para que nuestras vidas por fin puedan tener paz. Te lo ruego, Padre. Te lo ruego, Señor. Trae tus besos, tus besos de paz, de reconciliación a nuestras vidas. Y que en esta temporada, Señor, con quien tengamos que hablar, con quien tengamos que reconciliarnos, con quien tengamos que ponernos en paz, sea tu mano preciosa, sea tu beso precioso el que lo logre en nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.